0: Und jetzt geht's los. Es ist mal wieder so richtig eng im Rennen um die Playoffs, weshalb wir uns mal den Rechenschieber rausgeholt haben und nachrechnen, wer hat eigentlich die besten Karten heute mit einer ganz eigenen Konstellation. Ich bin in Berlin, Robert ist in München und dann müssen wir erstmal testen, ob das Internet überhaupt so weit reicht. Da müssen wir erstmal den Rechenschieber <lacht> rausholen. Robert, bist du da?
1: Ja, die Nord-Süd-Verbindung steht, glaube ich, Stucky. Also sehr ich gut. hörte dich bestens.
0: Heute Bayern gegen Alba bei uns im Podcast. <lacht> nee, ich bin geschäftlich in Berlin und dann haben wir gedacht, das machen wir einfach trotzdem, dass es für euch dann einen guten Start in die Basketballwoche geht, gibt. Und ähm, es ist ja heute auch sehr, sehr interessant, was an diesem Wochenende passiert ist. Und vor allem mit dem Blick voraus. Äh, äh, Robert, ich erinnere mich noch, vergangene Saison war das so gefühlt ab dem 25. Spieltag klar, welche acht Teams in die Playoffs kommen. Da ging es eigentlich nur noch darum, wer wo landet und wer auf wen trifft. Das ist ja dieses Jahr jetzt ganz anders.
1: Ja, es lässt sich quasi überhaupt nicht vorhersagen, wer auf wen trifft. Es kristallisiert sich so ein bisschen raus, wer auf den Plätzen 1 und 2 einlaufen wird. Dann aber die Plätze 3, 4, noch völlig offen 5 auch. Ja, Chemnitz auf der 6, die sehe ich da relativ fix, genauso wie die Hamburger. Heute ja ein Big Point gelandet haben in Sachen Playoffs, vielleicht auf sieben. Aber wer wird Achter, Stucky, Göttingen, Kreisheim, Bamberg. Für mich, ich glaube, wir kommen später drauf, hat tatsächlich der aktuell Platzierte gar keine so schlechten Karten.
0: Ja, das werden wir später nochmal genauer äh, beschreiben und äh, euch dann auch vorrechnen, was wie, wann passiert. Das ist äh, der Schwerpunkt unserer Sendung. Du hast schon von dem Big Point gesprochen, der Hamburger, da werden wir gleich drauf eingehen. Aber jetzt lösen wir erstmal unser Gewinnspiel auf und da wollen wir erstmal vielen Dank sagen für das ganze Feedback, das ihr uns über die ganzen Kanäle zugeliefert habt. Da waren richtig gute Ideen dabei, die sind natürlich bei uns mit eingeflossen, vor allem für die zukünftige Planung. Da wollen wir ganz herzlich Dankeschön sagen. Und Robert, wir haben zwei Gewinner.
1: Ja, wir haben zwei Gewinner von jeweils einem Magenta-Sport-Sport. Jahresabo bestens zum Starten die Playoffs geeignet, weil aktuell gibt es ja so viel Basketball wie eigentlich nie im ganzen Jahr. Da kann man schon wunderbar mit so einem Jahresabo reinstarten.
0: Genau, und der erste Gewinner, das ist Marcel aus dem Rheinland, der sich über WhatsApp gemeldet hat. Da werden wir natürlich äh, Kontakt aufnehmen jetzt über die Woche und äh, den äh, dann auch anschreiben. Und äh, der zweite Gewinner ist Johannes aus Ansbach, der per Mail uns ähm, mitgemacht hat, uns Feedback gesendet hat, da geht äh, euch ein herzlicher Glückwunsch raus. Auch ihn werden wir natürlich über die Woche kontaktieren und ähm, dann äh, auf jeden Fall äh, euch schon mal viel Spaß mit äh, Magenta Sport und äh, ganz viel Basketball dort auf jeden Fall. Danke allen fürs Mitmachen, hat äh, ganz großen Spaß gemacht und wenn ihr uns weiterhin äh, Feedback dalassen wollt, dürft ihr das selbstverständlich nach wie vor gerne machen bei podcast at big-basketball.de oder über WhatsApp. Die WhatsApp werden wir euch dann regelmäßig bei uns in den Show Notes zum einen und zum anderen vor allem, aber auch in unseren Stories auf den sozialen Medien verlinken. Dann könnt ihr da direkt draufklicken, einfach eine Sprachnachricht durchschicken. Und schon seid ihr mit dabei und vielleicht ja sogar mit in der Sendung. Ja, so viel mal dazu. Das haben wir jetzt aufgelöst mit unserem Gewinnspiel. Dann steht eigentlich jetzt dem Start in den Spieltag. Nichts mehr im Wege, oder Robert? Starten wir rein. Kurzzeit live. Hamburg Towers gegen den FC Bayern Basketball.
1: 87 zu 83, Staki. Die Hamburg Towers, wie vorher schon angedeutet, landen einen Big Point im Playoff-Rennen. Schlagen die Bayern in einem umkämpften, ausgeglichenen Spiel. Am Schluss würde ich sagen, doch verdient, weil sie die wichtigen Würfe getroffen haben.
0: Waren die Bayern vielleicht mit dem Kopf nicht ganz da in der Bundesliga?
1: Das würde ich in dem Fall sogar verneinen. Ich hätte vor dem Spiel, wenn ich wetten hätte müssen, schon auf die Towers gesetzt, weil die Bayern einfach aus dieser Woche kommen mit zweimal Barcelona und diesem wahnwitzigen Sieg in Spiel 2 in Barcelona, der die Serie ja ausgeglichen hat und jetzt eben in der kommenden Woche wieder zweimal Barça so mit voller Brust hat und man ist ja nur zwei Siege weg von einem potenziellen Euroleague-Final vor mit zwei Heimspielen. Klar ist man weiterhin Außenseiter, aber dennoch die Chance. Ist schon, ist schon da. Und daher glaube ich, hätte man schon damit rechnen können, dass die Bayern vielleicht den einen oder anderen Spieler schonen würden, vielleicht den einen oder anderen Import zu Hause lassen würden in München. Sie sind ja über München tatsächlich nach Hamburg gereist. Das ist nicht passiert. Es war wirklich ähm, ein voller Kader. Alle Importspots besetzt, auch mit vielen Minuten. Also die Sean Thomas beispielsweise 29, Nick Wallabab 25, Augustin Rubit auch 25 Minuten gegangen. Vladimir Lucic auch über 20, also der Kern der Rotation hat wirklich gespielt und das zeigt auch, wie wichtig aktuell dieses Spiel für die Bayern war. Das ist nämlich schon ein Dämpfer in Sachen Rennen um die beste Platzierung für die Playoff-Plätze.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Lass uns gleich noch auf die Euroleague gucken und auf diese zwei Spiele und vielleicht auch einen kleinen Blick vorauswerfen. Ähm Aktuell sieht es ja so aus, als wäre es möglich, dass Alba und Bayern nicht auf 1 und 2 landen, sondern vielleicht sogar auf 2 und 3. würde dann bedeuten, dass in einem möglichen Halbfinale bereits Alba auf Bayern trifft. Dem wollten die Bayern schon aus dem Weg gehen. Deswegen auch die große Rotation, oder? Wie interpretierst, wie interpretierst du das?
1: Ja, die Bayern hatten ja immer noch, sie haben ja aktuell... Einen Sieg, bzw. eine Niederlage hatten sie mehr vor diesem Spieltag auf dem Konto als die Hamburger. Und sie hätten
0: dementsprechend schon
1: noch die Karten in der eigenen Hand gehabt, weil es gab noch oder gibt noch das direkte duell der Bayern gegen Alba ganz am Ende der Saison in München, wo man mit einem eigenen Erfolg natürlich an Alba hätte vorbeiziehen können. Diesen Trumpf hat man jetzt nicht mehr in der Hand, denn Alba aktuell sechs Niederlagen, Bayern 8. Das heißt, die Bayern werden, wenn alles normal läuft, läuft, hinter Alba ins Ziel kommen.
0: Ob dann als erster, zweiter, dritter, beziehungsweise zweiter oder dritter, das werden wir dann sehen. Lass uns noch ganz kurz über die Euroleague, äh, diese beiden Partien da vom FC Bayern Basketball sprechen, bevor wir dann über die Hamburger äh, sprechen, denn die sind ja heute ein Teil unserer Sendung, wenn auch ein kleinerer, weil sie jetzt gewonnen haben. Aber wie gesagt, erstmal kurz über die Bayern. Euroleague, das erste Spiel verloren, war mehr drin, war so ein bisschen enttäuschend. Ich saß auch vor dem Fernsehen und habe gedacht, Mensch, die Chance war da. Ihr habt sie nicht ergriffen. Und dann im zweiten Spiel komplett das Gegenteil.
1: Ja, das zweite Spiel war tatsächlich, es war Wahnsinn. Also ich erinnere mich selten an ein so konstant gutes Euroleague-Auswärtsspiel des FC Bayern Basketball in den letzten Jahren. Man hat gegen Barcelona eigentlich von der ersten Minute an geführt und hat das Spiel von vorne weg durchgezogen und wirklich verdient gewonnen, auch in der Höhe verdient gewonnen mit 15 Punkten Differenz. Auch durch taktische Anpassungen, die Andrea Zincieri vorgenommen hat. Die Mannschaft hat deutlich schneller gespielt, Andy Obst hat eine größere Ro Rolle gespielt. Die schon thomas ist offensiv explodiert und das hat Barca schon vor Probleme gestellt. Diese höhere Pace der Bayern und auch diese schnellen Abschlüsse, die man eben gesucht hat, auch aus der Distanz. Und das wird jetzt ganz spannend zu sehen sein, wie Jacekiewicz für die kommende Woche jetzt reagiert und seinerseits Anpassungen vornimmt.
0: Ja, ist ja immer ein, ein Trainerduell dann auch in so einer Serie. Und da hat äh, Trinkiri wirklich ein paar Trümpfe gezogen, dadurch, dass er Deshaun Thomas äh, zum Beispiel Nikolates verteidigen lässt. Einen viel größeren Mann. Kalates passt sehr gerne über Kopf ist dann nicht mehr möglich. Es sind solche kleinen Anpassungen, die aber einen riesengroßen äh, Effekt haben können auf das Spiel am Schluss, auch dass du an die obsten ein paar Ballhändler Aufgaben gibst, dass Bayern, die eigentlich sonst die eine der langsamsten Paces in der Euroleague spielen, plötzlich komplett ihr ihre offensive Identität auswechseln und sagen, jetzt schroten wir aber mal und spielen das Ding schnell. Das finde ich super interessant und macht da natürlich nochmal umso mehr Spaß zu schauen, gerade in der Serie, wenn man das dann alle zwei Tage die Unterschiede sieht. Ich bin sehr gespannt, was da kommt, auf die äh, von den Bayern jetzt äh, in diesen beiden Heimspielen. Das wird auf jeden Fall weiterhin extrem spannend, als Achter dagegen einen ersten überhaupt einen Sieg zu holen. Beim Ersten, das ist schon mal Hut ab, Chapeau, äh, eine richtig gute Leistung gewesen.
1: Ja, ich glaube einfach, Stacky, es ist natürlich auf dem Papier immer noch eine deutliche Nummer. Die individuelle Qualität, die Barcelona hat, die ist unbestritten mindestens eine Klasse besser als die Bayern haben, vor allem in der Breite. Aber man sieht, die Bayern können Barca ärgern, indem sie ihnen ein bisschen den Spaß am Spiel nehmen. Und Barca ist nicht so gut in Form aktuell. Die haben jetzt auch am Wochenende gespielt, haben sich zu Hause ja sehr, sehr schwer getan gegen... Teneriffa 69-65 gewonnen, also das war wirklich ja eher wirklich so Kampf und Krampf, das Barca da gezeigt hat und der Druck, würde ich sagen, in diesem Spiel liegt eher bei Barca am kommenden Mittwoch.
0: Auf jeden Fall und geärgert, das ist ein gutes Stichwort, denn Hamburg hat die Bayern geärgert und einen, glaube ich, sicher eingeplanten Sieg geklaut, ihrerseits um die Playoffs so gut wie sicher zu machen. Lass uns auch ganz kurz auf die Hamburger Woche zurückschauen. Die haben ja im Eurocup gespielt. Im äh, Achtelfinale haben dort gegen Valencia gespielt, gegen den großen Favoriten. Da war für die Hamburger nichts zu holen.
1: Nein, das war eine Nummer zu groß, auswärts. Ich glaube, die Hamburger wussten auch, dass es da schon extremst gut hätte laufen müssen, wenn sie Chancen haben, hätten wollen. Aber ich glaube... Es war wichtig für den Standort Hamburg, sich im Eurocup zu beweisen, sich für die K.O.-Phase zu qualifizieren, auch mal die Luft zu schnuppern, wie es ist, bei einem wirklich europäisch großen Team anzutreten, wie es Valencia eben ist. Von daher, glaube ich, kann man schon zufrieden sein und jetzt eben den Fokus voll auf die BBL-Playoffs richten, die ja noch nicht fix erreicht sind. Aber mit dem 18. Saisonsieg, den sie jetzt gegen die Bayern geholt haben, das war natürlich schon ein Meilenstein. Also ich denke, dass die 18. Saisonsiege für Hamburg schon reichen und wenn sie eins ihrer verbleibenden drei Spiele mindestens noch gewinnen, das sind zwar so nicht die einfachsten, gegen Berlin, dem MBC und Bamberg allesamt auswärts, dann sind sie auf jeden Fall drin, sogar als Siebter sicher drin in den Playoffs. Aber es sieht aktuell schon sehr gut aus, was die Postseason angeht für die Towers.
0: Ja, da ähm, auf jeden Fall auch eine gute Woche gehabt. Wie gesagt, im Eurocup ausgeschieden, ähm, ist ja da do or die. Da werden wir euch später in der Tissot Overtime auch nochmal einen Überblick geben über den aktuellen Stand. In der letzten Woche hat sich ja unfassbar viel getan bei den deutschen Mannschaften, die noch international aktiv sind. Also da ähm, haben wir dann die Tissot Overtime für euch, für den Überblick. Ähm, das war es erstmal vom Kurzzeit-Live-Spiel. Die Hamburg Towers gewinnen gegen den FC Bayern Basketball und äh, landen damit einen Big Point, im Rennen um die Playoffs und auf dieses Playoff-Rennen möchten wir jetzt ein bisschen genauer eingehen, denn es gab auch drei weitere Spiele, weil eben drei weitere Mannschaften beteiligt waren, die sich noch um diesen letzten Playoff-Spot dort äh, prügeln und äh, diese drei Spiele wollen wir euch so ein bisschen aufschlüsseln, vor allem mit den Mannschaften, die sich da um die Playoffs eben streiten. Das sind zum einen Göttingen, zum zweiten Kreilsheim und zum dritten Bamberg, auch in dieser Reihenfolge aktuell auf Platz 8, 9 und 10, die sich jetzt nach diesem Hamburger Sieg wahrscheinlich um den letzten, um den achten Playoffplatz prügeln. Ähm, aktuell, äh Robert, du hast es auch auf Social Media schon äh, verbreitet und jetzt auch vorhin schon mal angerissen, sagst du, Bamberg hat die besten Chancen, obwohl die von Berlin jetzt erstmal richtig eine auf den Dates bekommen haben.
1: Ja, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, sie haben die besten Chancen, aber sie haben für ihre Situation wirklich immer noch ganz, ganz gute Chancen, obwohl dieses Spiel der Bamberger in Berlin schon wieder relativ ernüchternd war. Also das war absolut chancenlos, 89 zu 57 gewinnt Alba. Ich will nicht so weit gehen und sagen im Schongang, aber es wirkte fast so, als wäre der Alba im Schongang da durchgelaufen. Bamberg hat Anfang der zweiten Halbzeit ein bisschen rangeschmeckt, aber... Es war unterm Strich absolut chancenlos und Bamberg vor allem in der Verteidigung. Das hat mich total verwundert, wie langsam man zurücklaufen kann über ein ganzes Spiel. Immer und immer wieder ganz einfache Punkte für Alba in der Transition, im Fastbreak, ohne große Gegenwehr von Bamberg. Also das war ernüchternd. Aber die Situation, die Rahmenbedingungen und auch sämtliche anderen Ergebnisse spielen Bamberg wirklich in die Karten, genauso wie das Restprogramm.
0: Ja, die anderen zwei Spiele, die wir auch gleich besprechen. Ähm, Ludwigsburg-Kreilsheim zum einen. Die Ludwigsburger schon mit einer hohen Führung vor der Pause. Dann die Kreilsheimer mit ihrem Comeback. Jonah Radabow in Halbzeit 1 mit 19 Punkten. Insgesamt mit 21. Daran sieht man auch, dass die Kreilsheimer dann defensiv zugelegt haben. Und vor allem dann dadurch ihre Offensive auch wieder ins Laufen bekommen haben. Fabi black mit äh, unter anderem einem... Äh, einem Season-High von 20 Punkten, die er da aufgelegt hat gegen die Ludwigsburger. Am Schluss reicht es trotzdem ganz knapp nicht für die Kreilsheimer, den Sieg im Derby in Ludwigsburg sich zu schnappen. Das ist natürlich für Kreilsheim bitter und für die Bamberger natürlich gut, denn damit steigen die Chancen in äh, Franken etwas äh, weiter in Richtung Playoffs. Und das andere Spiel, das äh, auch noch gelaufen ist, und zwar zugunsten von Bamberg, wenn wir so wollen, in Anführungsstrichen, Bonn gegen Göttingen, da haben die Bonner ganz knapp gewonnen, Robert.
1: Ja, 78-76 durch einen Korbleger von Carsten Tadda. Seine einzigen beiden Punkte, 15 Sekunden Verschluss, glaube ich, war es. Zieht er durch, legt den schön rein zur Zweipunktführung. Göttingen hatte dann noch die Chance zum Ausgleich. Sie sind auf den Ausgleich gegangen per Korbleger Harald Frei, ist aber gescheitert und somit die nächste knappe Niederlage für Göttingen. Und das ist natürlich schon extremst bitter. Sie haben jetzt mit zwei Punkten gegen Bonn verloren. Und die vergangenen beiden Spiele waren dann die sechs punkte niederlage gegen Alba, wo sie schon nahe dran waren am Sieg, und die ein punkt niederlage gegen eben Bamberg, die sie mit diesem irrwitzigen Dreier mit Foul von Justin Robinson hinnehmen mussten. Also drei ganz, ganz knappe Pleiten und das im Playoff-Rennen, das tut richtig weh.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum, ähm, aber es ist so ein Gefühl. Göttingen und Kreilsheim, die ähm weiß nicht, die, die performen so, dass sie, dass sie für sich für die Playoffs qualifizieren könnten. Ähm, das fühlt sich irgendwie gut an, weil es beides überraschend ist. Und bei Bamberg habe ich zumindest so für mich selbst, äh, spüre ich so manchmal das Gefühl, dass ich sage: so, Also ähm, die haben es eigentlich nach dieser Saison gar nicht so richtig verdient, da in die Playoffs äh, reinzurutschen. Klar, ich meine, wenn sie am Schluss mehr Siege haben, direkte Vergleiche gewonnen haben, werden wir gleich noch drauf kommen dann haben sie es schon verdient. Aber ich finde so vom Gefühl her, aber das kann natürlich auch sein, dass man von den Bambergern einfach als Dauergast in den Playoffs auch erwartet, dass sie sich qualifizieren und von den anderen beiden halt nicht, oder?
1: Geht mir ganz genauso, Staki. Bamberg nimmt mich in diese Saison überhaupt nicht mit, diese Mannschaft. Und sie spielen auch meiner Ansicht nach Sie spielen schon hin und wieder immer mal guten Basketball, aber dann auch wieder so Auftritte wie jetzt in Berlin. Klar, du kannst in Berlin verlieren, aber die Art und Weise, wie sie es getan haben, so absolut chancenlos und wieder defensiv so anfällig, das ist für mich kein Auftritt einer Playoff-Mannschaft. Und bei Göttingen. Genau das und Gefühl habe
0: ich auch, ja, genau. Ja.
1: Und bei Kreuzheim habe ich jetzt das Gefühl, die kamen aus dieser Corona-Pause und die zwicken jetzt wirklich die Arschbacken zusammen, spielen mit einer kurzen Rotation und werfen alles in die Waagschale, um halt irgendwie diese Siege einzufahren. Da ist irgendwie für mich mehr Feuer drin. Bei Göttingen auch eine der wirklich positiven Überraschungen in dieser Saison. Die haben halt jetzt einfach das Problem, dass ihnen Cameron Baldwin weggebrochen ist. Klar, mit Jeremiah Martin einen guten Ersatz gefunden. Aber der Trend spricht tatsächlich gegen Göttingen. Von den letzten neun Spielen sieben verloren. Dazu noch ja, ein Auswärtsspiel in München. Es geht noch zum direkten Duell gegen Kralsheim. Gießen ist dann wahrscheinlich ein Pflichtsieg. Aber ob das am Ende reicht, ich wage es fast zu bezweifeln, obwohl ich es den Göttingen wirklich massiv gönnen würde.
0: Lass uns das doch mal komplett aufschlüsseln. Wir haben das hier so ein bisschen für uns visualisiert und wir versuchen das bestmöglich auch zu euch nach Hause zu bringen, dass ihr euch das auch vorstellen könnt, wenn wir das hier jetzt besprechen. Wir besprechen die vier Mannschaften, die sich noch qualifizieren können, realistischerweise qualifizieren können für die Playoffs auf Platz 7 und Platz 8. Wir haben da unter mit, mit Absicht auch die Hamburger noch mit reingenommen. Wir besprechen, ähm, was sie aktu wie sie aktuell stehen, was die nächsten Spiele sind und äh, wie wir die Chancen einschätzen ähm, und haben dann da auch so ein paar Rechenbeispiele für euch. Wie gesagt, wir versuchen das bestmöglich für euch äh, hinzubekommen. Robert, lass uns erstmal über die Hamburger kurz sprechen. Ähm, Restprogramm in Berlin, bei Alba Berlin, du hast es schon gesagt, beim MBC und in Bamberg. Aktuell stehen die Hamburger auf Platz 7 mit 18 Siegen und 13 Niederlagen. Ähm, wie siehst du die Chancen?
1: Sehr gut, sie haben die besten Chancen der vier Teams, ich habe es vorher schon gesagt, ich glaube, dass ihnen die 18 Siege sogar reichen würden. Ich gehe aber davon aus, dass sie noch mindestens ein Spiel gewinnen. Das heißt, mit 19 Siegen wären sie relativ sicher auf Platz 7 in den Playoffs. Und ich denke, so wird es auch kommen. Hamburg ist relativ eingemauert Tabellensiebter.
0: Also Hamburg aktuell mit 18 Siegen bei 31 Spielen. Göttingen mit 16 Siegen bei 31 Spielen. Also schon mal zwei Siege weniger als die Hamburger. Die spielen jetzt unter der Woche gegen Kreilsheim, direktes Duell, dann daheim gegen Gießen und dann noch in München. Was glaubst du, welchen Wert hat das Spiel jetzt gegen Kreilsheim unter der Woche?
1: Ja, das ist für beide Teams ähm, ein absolutes Schlüsselspiel, ganz, ganz klar. Das ist am Dienstagabend Kreilsheim-Göttingen. Sie stehen aktuell Göttingen 16:15, die Kreilsheimer bei 15:15. 15. Also ein Spiel weniger auf dem Konto für die Hakro Merlins und ja, das ist ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten, der, den man da holen kann, das ist ein Vier-Punkte-Spiel. Derjenige, der es gewinnt, der hat vielleicht noch tatsächlich einen Tick die besseren Chancen. Göttingen haben wir angesprochen, sie haben eben noch dieses Spiel jetzt in Kreilsheim, dann zu Hause gegen Gießen, das ist ein Must-Win und dann spielen sie noch in München. Also zwei Siege sollten es schon sein für die BG, wenn es in die Playoffs gehen soll, denn die direkten Vergleiche sprechen jetzt nicht zwingend für sie.
0: Ja, gerade der direkte Vergleich gegen Kreisheim könnte ja noch ein Bonus werden. Kreilsheim im Hinspiel in Göttingen verloren, ich glaube mit sieben Punkten, wenn ich es richtig weiß. Das
1: stimmt, ja. 83, 76 war das Hinspiel.
0: Mhm. Und äh, das Spiel also jetzt am kommenden Dienstag, da kann schon mal äh, richtig noch äh, wegweisend was passieren. Lass uns kurz über die Kreilsheimer sprechen und äh, vielleicht auch über dieses Duell, was das für einen Einfluss dann auf Bamberg am Schluss haben könnte. Vielleicht der lachende Dritte. Ähm, auch darüber wollen wir gleich sprechen. Die Kreilsheimer aktuell bei 15 zu 15. Nach 30 Spielen haben, wie Robert gerade gesagt hat, ein Spiel weniger. Heißt auch, dass sie quasi noch ähm, einmal mehr dürfen. Göttingen, daheim gegen, also daheim gegen Göttingen, daheim gegen Frankfurt in Ulm und daheim gegen Chemnitz. Drei Spiele, drei Heimspiele und die Kreisheimer sind ja besonders heimstark in dieser Saison.
1: Das kann zu einer Trumpfkarte werden für das Team von Sebastian Klein, ohne Frage. Auch für Kreisheim ist die Prämisse, Minimum zwei Siege sollten sein, um dann mit 17, 17 einzulaufen. Gut möglich, dass es drei sein müssen. Und dann wird natürlich das Spiel gegen Göttingen umso wichtiger. Göttingen, Frankfurt, ja, dann Ulm oder Chemnitz. Vielleicht geht da noch was.
0: Ja, die Kreisheimer mit einer der besten Heimbilanzen aller Mannschaften mit 11 zu 3 aktuell, also 11 Siege bei 14 Versuchen, äh, Elf Heimsiege Und äh, das könnte, wie du gesagt hast, noch zur großen Trumpfkarte werden. Jetzt muss man erstmal das Spiel gegen Göttingen eben abwarten. Ähm, und ich habe mir im ersten Moment gedacht, Mensch, die Bamberger, die könnten ja lachender Dritter werden bei diesem Duell zwischen Göttingen und Kreilsheim. Ich sehe es aber mittlerweile andersrum, denn eine der beiden Mannschaften, Göttingen oder Kreilsheim, wird ja definitiv den Sieg holen. Wenn es die Göttinger sind, sind die Bamberger zwei Siege hinter Göttingen, haben zwar den direkten Vergleich gewonnen, aber eben zwei Siege weniger. Bei den Kreishämmern wäre es so, wenn die Kreilsheimer das gewinnen, wären sie zwar nur einen Sieg vor Bamberg, allerdings haben sie den direkten Vergleich gewonnen. Wäre also auch, dass sie zwei, zwei Siege mehr bräuchten, die Bamberger, als die Kreilsheimer. Wenn es denn nicht zu einer Spezialsituation kommen würde, zu einem Dreier- oder Vierer-Vergleich, dazu auch gleich mehr. Wie siehst du die Thematik, kann Bamberg da der lachende Dritte werden oder ist das eher problematisch, dass jetzt Kreilsheim gegen Göttingen spielt?
1: Ich sehe das Spiel Kreilsheim-Göttingen für Bamberg als relativ unerheblich an, tatsächlich, weil ich glaube nicht, dass wir am Schluss zwischen diesen drei Teams ähm, zwingend einen Zweier-Vergleich haben. Also ich sehe die Wahrscheinlichkeit schon als relativ hoch an, dass alle Teams mit der gleichen Bilanz einlaufen und dann wird es natürlich ganz interessant, weil dann hat eigentlich in allen Konstellationen Bamberg die Nase vorne.
0: Lass uns da gleich drüber sprechen. Jetzt erstmal nur kurz aufs, aufs Restprogramm der Bamberger. Die spielen in Heidelberg, zu Hause gegen Braunschweig und zu Hause gegen Hamburg. Sind für mich 1,5 Siege. <lacht> also ein Sieg und äh, vielleicht, wenn es gut läuft, ein Zweiter, wenn es schlecht läuft, bleibt es bei dem einen.
1: Ja, das ist bei Brose Bamberg in dieser Saison unglaublich schwer vorherzusehen. Pff, ich traue ihnen drei Siege zu, ich traue ihnen auch drei Niederlagen zu. Das ist bei Bamberg wirklich, wenn sie so auftreten wie jetzt an diesem Wochenende in Berlin, pff, weiß ich nicht, ob sie überhaupt ein Spiel gewinnen, aber sie haben eben auch bewiesen, dass sie die knappen Dinger in den letzten Wochen, wie beispielsweise gegen Göttingen, eben dann doch irgendwie rumreißen können. Oder auch das Heimspiel gegen Ulm, das sie in zweifacher Verlängerung Klar, mit einer Fehlentscheidung des Schieds ist das am Ende, aber dennoch gewinnen konnten nach Double Overtime und Ulm ist ein klares Playoff-Team. Also Bamberg kann auch anders. Bamberg ist so ein bisschen die launische Diva irgendwie in diesem Tabellenmittelfeld, die jetzt nicht unbedingt mit großer Konstanz glänzt.
0: Ja, das stimmt. Was glaubst du denn, auf, wenn es auf einen Dreiervergleich rauslaufen würde? Wie viele Siege bräuchten die Teams? 17?
1: Das ist für mich das wahrscheinlichste Szenario. Wenn wir jetzt mal Göttingen, Kreilsheim, Bamberg nehmen, ich sehe Hamburg sicher drin, die haben eh schon 18 Siege. Ja. Göttingen aktuell 16, 15 bei dem Restprogramm, ein Sieg ist nicht ausgeschlossen. Wenn sie natürlich Kreilsheim und Gießen schlagen, darum dieses Kreilsheim-Spiel ganz wichtig für die BG, dann wären sie bei 18. Dann müsste Bamberg schon alle drei Spiele gewinnen, um dann per direkten Vergleich an Göttingen vorbeizuziehen. Das wäre noch das Beste, aber ich traue auch Bamberg, wie gesagt, drei Siege zu. Aber wenn Göttingen nur eins holt, also wenn Kreilsheim beispielsweise das Ding gewinnt in Göttingen, beziehungsweise gegen Göttingen, dann hätten sie schon mal Sieg Nummer 16 auf der Seite. Dann haben sie Frankfurt, Ulm, Chemnitz. Das sind auch so einer, vielleicht zwei. Das heißt, dann hätten potenziell Göttingen 17 Siege, Kreilsheim 17 Siege. Und wenn wir den Bambergern auch zwei Siege geben... Aus Heidelberg, Braunschweig, Hamburg, 17-17 für alle drei halte ich tatsächlich nicht für ausgeschlossen. Und dann wäre Bamberg in einem Dreiervergleich auf jeden Fall vorne, weil sie hätten die Göttinger zweimal geschlagen und Kreilsheim einmal 3-1 aus diesen Spielen, wäre auf jeden Fall der beste Platz in diesem Dreiervergleich.
0: Ja, und es könnte ja auch noch ganz verrückt werden und zum Vierervergleich kommen, wenn Hamburg gegen Berlin, gegen den MBC und gegen Bamberg verlieren sollte und Bamberg gewinnt seine drei Spiele und die anderen beiden gewinnen auch jeweils 18 Siege, haben jeweils 18 Siege. Auch das ist noch möglich, also auch ein Vierervergleich wäre noch möglich. In einem Dreiervergleich, hast du schon richtig gesagt, wäre Bamberg ja in allen Konstellationen vorne. Bei einem direkten Vergleich wäre Bamberg gegen Kreilsheim unterlegen, gegen Göttingen überlegen.
1: Genau, so ist es in dem vierer weil das würde ja implizieren, dass Bamberg gegen Hamburg das letzte Saisonspiel gewinnt, genau. wäre Bamberg sogar auf Platz 7 drin. Weil dann hätten sie eine Bilanz von 5 zu 1 im Vierer-Vergleich.
0: Ja. Aber das ist doch so geil dieses Jahr, oder? Dass wir, dass wir so einen Fight um diese Playoffs haben, auch wenn der Abstiegskampf dieses Jahr ein bisschen langweiliger in Anführungsstrichen ist. Als, äh, als in der vergangenen Saison haben wir wenigstens diesen Fight um die Playoffs und vor allem ist ja auch ähm, klar, dieser, dieser Kampf um Platz 7, Platz 8, ähm, der ist natürlich wichtig, aber auch oben geht es ja ab ohne Ende, äh, wo wir zwischen Platz 2 mit 23 Siegen und Platz 6 Chemnitz mit 20 Siegen auch noch nicht alles entschieden haben. Ratio vom Ulm noch mit vier, mit vier Spielen offen, auch die hätten theoretisch noch die Möglichkeit, auf Platz zwei zu klettern, ähm, die aktuell auf Platz fünf stehen. Auch da geht es mit Heimrecht und allem drum und dran. Ich stell dir das mal vor, Ludwigsburg gegen Ulm in der, in der Serie, äh, direkt mal zum Start, <lacht> hier äh, Derby. Oder wenn, Ludwig, oder wenn Ulm noch eins fällt, auf Platz 6, dann aktuell gegen die Bayern. Ähm, auch das wäre ein Derby. Ähm, und, und solche Konstellationen, das ist das ist doch geil. Das macht doch diese Liga auch aus.
1: Ja, ich finde es super. Auch klar es ist es ein bisschen, nennen wir es nerdig, diese ganzen Rechenspiele, die wir anstellen. Aber ich finde, es ist tatsächlich so spannend in der Liga, weil du nichts vorhersehen kannst. Wir sprechen heute Abend über die verschiedenen Restprogramme. Oh, Bamberg 1, 1,5, Siege einen vielleicht zwei. Am Ende kommt es wahrscheinlich sowieso ganz anders und die Abschlusstabelle, du hast es angesprochen, Starki, birgt auf jeden Fall ganz spannende Duelle, weil wir haben eben Teams auch auf den hinteren Playoff-Rängen, die nicht zu verachten sind. Wir haben die Hamburg Towers, die definitiv kein Heimrecht haben werden, jetzt aber bewiesen haben, sie können die Bayern schlagen. Wir haben die Niners Chemnitz, die sehr wahrscheinlich auch kein Heimrecht haben werden, gegen den Fall Sechster in die Playoffs gehen werden. Die haben bewiesen, wen sie alles schlagen können, nämlich eigentlich alle Großen. Also da wird wirklich, wirklich stehen uns da ganz spannende Playoffs bevor und wenn jetzt Bamberg noch reinrutschen sollte, auch ein großer Name, in der ersten Runde Playoff gegen Bamberg, klar, es ist nicht mehr das alte Bamberg, aber da ist schon, da ist richtig Zinsstoff drin.
0: Ja, wir haben das auch letzte Saison gesehen, Das ist Bamberg auch Achter geworden und nach 2-0 Playoff-Führung von Ludwigsburg haben die noch ein fünftes Spiel erzwungen. Also äh, auch da ist alles möglich. Wie du sagst, Hamburg will keiner spielen, Chemnitz will sicher keiner spielen, Göttingen will keiner spielen, Ulm auch nicht, Ludwigsburg auch nicht, Alba und Bayern sowieso nicht und Bonn, die sind richtig gut drauf. Also eigentlich willst du niemanden von denen spielen, glaube ich. Eben, es und
1: ist, einen, einen musst du spielen.
0: Ja, einen musst du spielen, klar. Und das äh, dann auch in einer ausgeprägten Serie, haben wir gerade ja schon besprochen, wie das in der Euroleague dann läuft, dass da auch dann die Trainer nochmal mehr als Schachspieler gefragt sind, das verspricht auf jeden Fall allerhöchste Spannung und richtig geile Spiele. Da können wir uns, glaube ich, sicher sein.
1: Und es kommt noch dazu, Stacky, wir haben die Fans wieder in der Halle. Ich ja. freue mich so unfassbar jetzt auf den kommenden Mittwoch, dieses Bayern-Barcelona-Spiel. Ich gehe fest davon aus, ausverkaufte Hütte, da wird richtig der Baum brennen, dieses Playoff-Feeling wieder zu haben mit voller Halle. Ich glaube, das ist schon, es wird schon richtig gut, weil das haben wir jetzt wirklich lange, lange nicht gehabt. Und noch einen kurzen Schlenker zum Chorzeitspiel zu machen. Die Hamburg Towers hatten heute das erste Mal seit zweieinhalb Jahren die Halle wieder ausverkauft. Also, das sind einfach so, ja, das ist Basketball und das macht die Playoffs aus. Und wenn da die Stimmung noch dazu kommt von den Rängen, das ist dann schon das Salz in der Suppe.
0: Ja. Auch während der Saison, ich meine, in der Messe Chemnitz, da toben 5000 Leute, die am nächsten Tag, glaube ich, keine Stimmbänder mehr haben. Oder in der, in der Stierkampfarena in sein. da ist es so schon so laut, dass sie da im normalen Ligaspiel die, den Gegner vom Spielfeld brüllen. Und was ist dann in den in den Playoffs da zu erwarten? Genauso in Göttingen oder in Ulm, wo eigentlich immer ausverkauft ist. Es erwarten uns wahnsinnig geile Spiele, wie du sagst, vor Publikum. Da äh, haben wir in den nächsten eineinhalb Monaten auf jeden Fall noch richtig, richtig viel Spaß. Äh, mal gucken, wann und äh, wo, aber ich glaube, da kommt das ein oder andere auch definitiv auf uns zugerollt. Robert, äh, wollen wir das Thema zumachen und rübergehen zum Two-Minute-Drill?
1: Ja, wir haben ja noch fünf weitere Partien, die zum Teil zumindest nicht minder spannend waren.
0: Ja, das stimmt. Und dann würde ich einfach mal beginnen, wenn es okay ist für dich.
1: Leg los, Stucky.
0: Also, wir starten mit Medi Bayreuth gegen Ratio Farm Ulm. Bayreuth unterliegt mit 73 zu 80 das elfte Mal in Serie. Bei Medi Bayreuth ist die Luft scheinbar raus. Sie hatten ja da schwierige Phasen über die Saison wo sie sehr wenig Spieler hatten, jetzt ist es wieder ein bisschen mehr geworden, wobei auch jetzt der Kader wieder sehr, sehr klein war am Wochenende gegen die Ulmer. Eigentlich nur ein äh, Achterkader, den da die Bayreuther aufgeboten haben. Bei den Ulmern, die kommen aus einer tollen Eurocup-Woche, die äh, sie sehr überraschend bei Juventud Badalona äh, gewonnen haben. Und damit ins Viertelfinale eingezogen sind, übrigens in der kommenden Woche gegen Bologna, später dazu mehr. Man dachte, die Ulmer sind vielleicht ein Ticken müde, waren sie dann hinten raus auch. Da kamen die Bayreuther wieder zurück, aber die Ulmer haben immer dann getroffen, wenn es wieder spannend zu, zu sein schien. Und entsprechend am Schluss äh, den Deckel drauf gemacht. Im Stile einer Playoff-Mannschaft könnte man sagen, wenn man drei Euro dabei hätte fürs Phrasenschwein. Insgesamt haben Jaron Blossom Game, der auch unter der Woche richtig gut war, genauso wie Samajay J. Christen und äh, Sindarius Darius Thornwell überzeugt, jeweils mit Double Digit gescored, 19, 19 und 16 Punkte aufgelegt. Bei den Bayreuthern war Marcus Thornton mit 14 Punkten am Start, Yenari Yösari mit, mit 11 und äh, Terry Allen mit 27 Punkten, der mal richtig einen rausgehauen hat. Alles in allem hat es wieder nicht gereicht für Bayreuth die damit, wie gesagt, das elfte Spiel in Serie verlieren und in der Tabelle auf Platz 15 fallen. Gut, dass die in der Saison schon so früh so viel gewonnen haben. Ansonsten würde es jetzt nochmal in Richtung Abstieg richtig knapp, wird es aber nicht. Die Ulmer, die schieben sich damit auf Platz 5 in der Tabelle, 20 Siege, 10 Niederlagen nach diesem Sieg in Bayreuth.
1: Ja, wir gehen zum Tabellennachbarn von Medi Bayreuth. Auf Platz 16 steht nämlich der Sintainix MBC, der verloren hat sein Gastspiel bei S. Oliver Würzburg, die unter Coach Sascha Filipowski weiterhin wie ein Playoff-Team agieren. Zumindest was ihre Bilanz angeht. Kurz noch ein Satz zum Coach. Sascha Filipowski hat seinen Vertrag verlängert. Und zwar gleich um drei Jahre hat er sich zum Standort Würzburg bekannt. Er sagt... Er möchte hier was aufbauen, er möchte hier was entwickeln, er ist begeistert von der Basketball-Euphorie in der Stadt. Und obwohl man nicht das größte Budget hat, zeigt er, was er aus der Mannschaft rausholen kann und bereit ist, das auch in den kommenden Jahren zu tun. Also wichtiger Schritt für den Standort Würzburg, dort Kontinuität zu haben. Drei Jahre verlängert der Vertrag von Sascha Filipowski. Jetzt zum Spiel. Er soll über Würzburg kam schlecht rein in die Partie. 16 zu 0 stand es für den Centainix-MBC, bis die Würzburger das erste Mal gescored haben. Und diesen Rückstand sind sie dann auch kontinuierlich hinterhergelaufen. Sie haben ihm aber auch kontinuierlich abgeknabbert. Neun Punkte waren es nach dem ersten Viertel, dann waren es acht nach dem zweiten, nur noch vier nach dem dritten. Und zum Schluss steht eben, dank 31 Punkte im Schlussviertel, ein 92 zu 86 Erfolg für S. Over Würzburg, die ihre Erfolgsserie damit Fortsetzen. Topscorer in einer ausgeglichenen Teamleistung. Will Buford mit 18 Punkten, aber auch Cam Hunt und Daisy Rodriguez, den ich jetzt als Topscorer tatsächlich unterschlagen habe. Der hat nämlich 21 Punkte aufgelegt, aber ebenfalls zweistellig gescored. Beim MBC war Nikola Rebic mit 19 Punkten bester Mann. John Bryant hat gezeigt, dass er es noch kann. 9 Punkte, 13 Rebounds aufgelegt, aber die nächste Niederlage für die Weißen Felser, die dann immer noch keinen Haken an den Klassenerhalt setzen können. Sie sind noch angewiesen, entweder auf gießender Niederlagen oder mal wieder einen eigenen Erfolg.
0: Als nächstes gehen wir nach Chemnitz, wo es schon vor dem Spiel den ersten größeren Schocker auf Social Media gab. Denn Malte Ziegenhagen oder wie er auch von manchen Fans genannt wurde, Malte Goathagen hat bekannt gegeben, dass Chemnitzer Gesicht der letzten Jahre dass er Chemnitz nach dieser Saison verlassen wird. Er weiß noch nicht genau, ob er seine Karriere beenden wird oder an einem anderen Standort weiterführen wird. Das war auf jeden Fall schon mal der erste große Schocker, den es da gab. Und den zweiten, den setzten die Basketball-Löwen Braunschweig im letzten Viertel. Dass sie mit 24 zu 11 gewannen und damit einen 4-Punkte-Rückstand in einen 9-Punkte-Sieg vor dem letzten Viertel dann zum Schluss hin noch treten. Äh, besonders wichtig war in diesem Fall die Trefferquote. Nur 39% bei den Niners Chemnitz. Bei dem Basketball-Löwen Braunschweig lag diese bei 45%. Also da ein bisschen besser und ein bisschen höher. Und vor allem die Breite im Braunschweiger Kader hat ihnen gut getan. David Krämer mit 11 Punkten. Luke van Sloten mit 11 Punkten, Martin Peterka mit 14, Andrej Senal mit 10, Benedikt Tuduric mit 8 äh, Punkten. Also es war wirklich äh, eine breite Teamleistung, die die Löwen Braunschweig da abgeliefert haben. Und vor allem, weil dieses junge Team in der ersten Halbzeit so viele Turnover hatte, war es dann verwunderlich, dass es in der zweiten Halbzeit nur noch sieben Turnover insgesamt hatte, was auch dann großen Einfluss hatte auf das Spiel und den Sieg gegen die Chemnitz-Niners, die damit einen kleinen Dämpfer erfahren im Kampf um die beste Platzierung. In den Playoffs, die stehen jetzt bei 20 Siegen und 11 Niederlagen nach 31 Spielen. Für Konkurrent äh, Braunschweig trudelt die Saison so langsam aus. Die haben damit übrigens den äh, Abstieg verhindert, also dingfest gemacht, auch rein rechnerisch, haben jetzt 12 Siege aus 31 Spielen die Mannschaft, die wir ganz unten geratet hatten zu Beginn der Saison in unserem Power-Ranking, ist aktuell auf Platz 12. Und das ist eine ganz, ganz tolle Leistung von dieser breiten Mannschaft, obwohl sie ihren Star Robin M. Mace während der Saison verloren hat. Also Braunschweig gewinnt überraschend in Chemnitz und äh, damit gehen wir zum nächsten Spiel, Robert.
1: Ja, nämlich zum Hessen-Derby. Duell, 17. gegen 18. Fraport Skyliners gegen Chopstairs Gießen 46ers. Die Frankfurter sind ja bereits abgestiegen, haben sich während der Woche mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit gewandt, in dem sie beschrieben haben, ja, wie kacke es eigentlich ist, abzusteigen, dass man diese Seite des Sports nicht kannte. Man ist im Abstieg in einigen Jahren von der Schippe gesprungen, aber man hat, hat sich auch kämpferisch gezeigt, dass man wieder angreifen möchte und zumindest das Hessen-Derby gewinnen will und die Vorherrschaft in Hessen innehaben möchte, das ist am Ende leider nicht geglückt. Die Gießen vor die Sixers behalten ihre Chancen, zumindest rechnerisch, noch auf den Klassenerhalt, gewinnen nämlich 76 zu 75 in Frankfurt, hatten dabei ein bisschen Glück, denn die Frankfurter hatten den letzten Wurf zum Sieg Rashid Moore, 0 grad position aus der Halbdistanz, eigentlich wirklich ein freier Wurf, für die knappe Spielzeit nach dem Eintriff, ich meine, es waren drei oder vier Sekunden, erstaunlich frei, springt der Ball zweimal auf den Ring und wieder raus. Irgendwie symptomatisch für die Frankfurter Saison, es hat nicht sollen sein. Ganz im Gegensatz zu den Gießnern, die in einem vom Niveau her durchschnittlichen BBL-Spiel den Sieg einfahren, angeführt mal wieder vom Duo Nuni Omot, Kendall McCallum, die zusammen 46 Punkte auflegen. McCallum knapp an einem Triple-Double vorbei mit 7 Rebounds und 10 Assists dazu. Er ist Dreh- und Angelpunkt bei den 46ers. Während bei den Skyliners mal wieder Will Cherry war, der in 36 Minuten 16 Punkte aufgelegt hat. Am Ende war es aber eine zu geringe Trefferquote bei den Frankfurtern. Nur 19% beispielsweise von außen, 38% aus dem Feld. Damit gewinnst du in der BBL leider kein Spiel. Das hat sich bewahrheitet. Gießen bleibt im Rennen um den Klassenerhalt. Darf sich aber keine einzige Niederlage mehr erlauben. Sie sollten alle Spiele gewinnen.
0: Und da machen wir das Ganze noch rund. Und zwar mit dem Spiel der MLP Academics Heidelberg gegen die EWE Baskets Oldenburg. Die Oldenburger gewinnen in Heidelberg, machen damit auch ihren Klassenverbleib klar. Jetzt endlich haben sie es geschafft. Können durchatmen nach so einer schwierigen Saison mit diesem Sieg gegen Heidelberg. Und nachdem dem sah es erstmal gar nicht aus, denn äh, in Viertel Nummer 3 haben die Heidelberger nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit richtig aufgedreht, mit 32 zu 17 dieses Viertel gewonnen, haben dann vor dem letzten Viertel mit sage und schreibe 13 Punkten geführt, um dann im letzten Viertel nochmal richtig eine auf die Kirsche zu kriegen von den Oldenburgern, denn im letzten Viertel gewinnen die Oldenburger mit 30 zu 12 und drehen damit diesen großen Rückstand in einen Sieg um 95 zu 90. Heißt es am Schluss für die Oldenburger. Max Heidegger mit 13 Punkten, Sebastian Herrera mit 10, Phil Pressey mit 15, Michael Michalak mit 13, äh, Arlen Pjanic mit 12 und auch Reggie Lynch mit 15 Punkten. Also ganze sechs Akteure, die Double-Digit gescored haben, dazu DJ, äh, TJ Holyfield mit 8 mit Punkten. Also sehr, sehr breit gestreut bei den Oldenburgern, die auch ganz gut zusammengespielt haben, 21 Assists, das hat bei den, bei den Heidelbergern etwas gefehlt und die Kräfte, die Coins hinten raus, war für die Heidelberger auch nicht mehr das ganz wichtige Spiel, müssen wir ehrlich sagen, die sind schon seit längerem gerettet, die Oldenburger, die wussten, dass sie jetzt in diesem Spiel endlich nochmal müssen und haben das dann auch am Schluss Geschafft mit diesem Sieg. Also da, Glückwunsch nach Oldenburg zum Klassenverbleib. Dort wird man jetzt alles hinterfragen, sich komplett neu aufstellen, höchstwahrscheinlich, und dann in die neue Saison gehen. Auch ohne Ricky Paulding. Der wird am kommenden Freitag dann hoffentlich gebührend verabschiedet in der EWE-Arena. Ähm, da also nochmal ein Shoutout äh, an die Fans. Aber ich glaube auch, dass das sowieso klar ist von Oldenburg, da nochmal richtig Rabatz zu machen und da einen schönen Abschied zu beschweren. Die Oldenburger gewinnen auf jeden Fall, sind natürlich weit weg von den Playoffs, wo sie gerne gelandet wären, haben jetzt zwölf Siege geholt aus 32 Spielen, stehen damit auf Platz 13, überholen die MLP Academics, die mit elf Siegen auf Platz 14 stehen. So, das war's erstmal von Two-Minute-Drill, Robert, und jetzt würde ich sagen, sprechen wir noch über die Starting Five.
1: Ja, das Starting Five müssen wir positionstechnisch etwas improvisieren. Wir spielen etwas guard und dann mit zwei Twin Towers unterm Korb. Ich gehe mit Kendall McCallum als Point Guard, ich habe es vorher gesagt, fast ein Triple-Double aufgelegt, 21, 7 und 10. Er ist der Mann in Gießen und er war der Mann, der auch den entscheidenden Korb zum Sieg erzielt hat für die Gießener, nämlich der Korbleger, der die Gießener mit einem Punkt in Front gebracht hat. Auf Shooting Guard Dementsprechend Semacek Christen, der kann zwar auch Point Guard, war aber beim Sieg der Ulmer in Bayreuth immer dann zur Stelle, wenn Bayreuth dachte, jetzt geht vielleicht noch mal was, dann kam Semacek Christen meistens mit einem Dreier. Insgesamt waren es 16 Punkte, 6 Assists für den Amerikaner, der Ulmer, aber er war dort wirklich der, der den Sieg eingetütet hat. Small Forward, ein wahrer Allrounder, Desi Rodriguez, der kann quasi jede Position spielen, daher kann er auch Small Forward spielen bei S. Oliver Würzburg. Nur 19 Minuten auf dem Feld, dort aber mega effektiv 21 Punkte, 6 Rebounds aufgelegt. Bockstarke Leistung für den Würzburger Allrounder. Und jetzt gehen wir mit zwei nominellen Centern auf den großen Positionen. Mike einerseits 18, 10 und 6 aufgelegt gegen die Bayern. Effektivitätswert 27, somit der höchste in unserer Starting Five. Und Chris Kumachi von Alba Berlin, der ein neues Career High erzielt hat. 14 Punkte, 11 Rebounds, Double-Double und dafür nur 18 Minuten gebraucht hat. Er verändert mit seiner Präsenz einfach das Spiel. Und er war gegen Bamberg ein ganz wichtiger Mann, Klar, der Sieg war mega eindeutig, aber dennoch gutes Spiel von Chris Comagy mit 14 Punkten und 11 Rebounds. Daher McCallum, Christen, Rodriguez, Koza und Comagy, die Starting Five des Spieltags. Beep, beep.
0: Ciao. So, Trinkieri sagt Ciao. Wir sagen noch nicht Ciao, denn wir haben nur den Spieltag rund gemacht, Robert. Jetzt gehen wir rüber zur Tissot Overtime. Wir hatten jetzt letzte Folge und diese Folge keinen Gast. Vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche mal wieder uns einen Gast mit reinzuholen. Ähm, aber ich fand das jetzt gar nicht trocken, sondern auch, ähm, das musste dann natürlich einfach mal besprochen werden, wie es da noch in Richtung Playoffs aussieht, dass sich da auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ein Bild machen können und wissen, welches Spiel wann wie wichtig ist für welche Mannschaft. Äh, Wäre vielleicht mit dem Gast ein bisschen schwierig geworden. Aber da gucken wir mal. Vielleicht schaffen wir es in der nächsten Woche, wenn ihr gerne einen Gast haben möchtet, wo ihr sagt, Mensch, den hätte ich gerne mal bei euch im Podcast. Schreibt uns das gerne, an äh, Podcast at big-basketball.de und äh, dann können wir da uns vielleicht auch mal nach euren Wünschen richten und euch den Gast bringen, den ihr gerne hören würdet. Aber jetzt zur Tissot Overtime, die wir ja immer am Ende unseres Podcasts haben und äh, dieses Mal haben wir uns äh, über einen für einen Überblick Entschieden. Über das Geschehen in den europäischen Wettbewerben und auch in der Pro-A. Unser Pro-A-Update, was wir euch versprochen haben, das packen wir dieses Mal auch in die Tiso Overtime. Robert, und letzte Woche sind ja so viele Sachen passiert im europäischen Basketball mit deutscher Beteiligung. Und zwar auch noch richtig geile Geschichten. Wir haben es kurz angerissen. Die Bayern gewinnen Spiel 2 gegen Barca. Ulm überrascht. Total crazy als äh, Achter gegen Juventud Badalona, die auf 1 gesetzt waren. In diesem komischen Eurocup-Modus äh, sprechen wir gleich auch noch kurz drüber. Und auch Ludwigsburg qualifiziert sich in der Basketball Champions League fürs äh, Final Four. Ich würde sagen, wir äh, rutschen einfach mal durch. Ludwigsburg gewinnt in Cluj und äh, das ist gar nicht so einfach gewesen.
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Es war erstmal gar nicht so einfach, das Spiel überhaupt starten zu lassen, weil die Rumänen sämtlichen... Erst dachte ich, es wären Toilettenpapiervorrat auf das Parkett geworfen haben, um dann zu lernen, wir Social Media, es war natürlich kein Toilettenpapier, weil das ist in Corona-Zeiten ja rares gut. Zumindest war es ja das bei in uns Deutschland, in Deutschland. Genau. Ich weiß nicht, wie es in Rumänien war. <lacht> es waren scheinbar Kassenrollen, die dort zu Hunderten aufs Parkett geflogen sind von ein den zehntausend. Whiteout Whiteout vor 10.000 Zuschauern. Das gab es zu Beginn des Spiels, das gab es dann auch zum Schluss, als der Ludwigsburger Sieg nicht mehr abzuwenden war, also die letzten Freiwürfe. Da musste erstmal wieder das Kehrkommando kommen und das Parkett freimachen. Nein, das war eine überragende Leistung von Ludwigsburg, vor allem defensiv in Klusch. Auch vor dieser Menge zu bestehen, Hut ab und jetzt Final Four Basketball Champions League in Bilbao für die MHP-Riesen ein Highlight, würde ich sagen, für den ganzen Verein. Und mal sehen, Final Four. Da geht immer irgendwas, man ist nicht weit weg von einem Titel.
0: Ja, zwei, zwei Spiele und äh, ich habe es ehrlich gesagt nach dem Hinspiel, nach dem ersten Spiel in der Serie gegen Klusch, hatte ich gedacht, na vor 10.000 Zuschauern, vor 10.000 verrückten Zuschauern auch noch. Ähm, wenn du da verlierst, dann musst du erst mal Spiel 2 daheim holen und dann dort nochmal spielen und dort nochmal gewinnen. Ich habe es, muss ich ehrlich sagen, nicht für möglich gehalten, aber die Ludwigsburger haben es über ihre Intensität geschafft und man hat gesehen, dass die Spieler von Klusch eher das als Druck empfunden haben, dass so viele Zuschauer da waren, als wirklich als Push in den Rücken ähm, und entsprechend konnte Ludwigsburg das sehr gut für sich selbst nutzen, ähm, durch die hohe Intensität auch viele Ballvorluste forcieren und hat sich dann so fürs Final Four qualifiziert. Du hast es schon gesagt, Anfang Mai, ich glaube das Wochenende um den 7. Mai herum in Bilbao, lohnt sich auf jeden Fall, da gerne reingucken bei YouTube. Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz äh, nice Sache für die Ludwigsburger. Ähm, dann gehen wir eins weiter in den Eurocup. Ulm gewinnt auswärts beim Favoriten Badalona. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, ja,
1: da sehen wir den Modus. Du hast es vorher angerissen. Roventut hatte in der Gruppenphase die beste Bilanz, war Gruppenerster. Fliegt jetzt in einem Spiel gegen den Gruppenachten aus Ulm raus. Joventut Badalona zum Einordnen, das ist keine schlechte Mannschaft. Die stehen in der spanischen ACB auf Platz 4, punktgleich, mit Valencia, die Dritter sind. Also, da ist schon Qualität da. Also, das ist keine Laufkundschaft, das ist Verlangt den Ulmern. Oder das zollt den Ullmann. Wir müssen den Ullmann größten Respekt zollen. Noch ein kurzer Schlenker vielleicht zu Ludwigsburg, der Vollständigkeit halber. Die spielen jetzt im Final 4 gegen Manresa. Die stehen nämlich in der Tabelle in der ACB direkt hinter Joventut auf Platz 6 mit 19 und 11. 19 Siege, 11 Niederlagen. Also auch das eine gute Mannschaft. Und die anderen Teams, Hapoel Holon und Teneriffa, die da dabei sind, auch Playoff-Team in Spanien für die Ulmer. Ja, geht's am kommenden Dienstag, also wenn ihr den Podcast am Tag der Veröffentlichung hört, morgen weiter gegen ein Star-Ensemble, das schon unter Druck steht, würde ich sagen, nämlich gegen Virtus Bologna.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Ulmer, vielleicht können wir noch ganz kurz über das Spiel gegen Ruben sprechen, haben da, genauso wie gegen Bayreuth eigentlich, fand ich, immer in den entscheidenden Situationen gescored. Also immer, wenn es irgendwie zu kippen schien, haben die nochmal eine Schippe drauflegen können und das, und das Ding zu ihren Gunsten äh, biegen können. Wahnsinn, dass die das Ding da geholt haben. Absolut crazy und ähm, für alle, die sich mit dem Modus nicht ganz auskennen, es gibt 18 Vorrundenspiele, um sich unter den ersten 8 zu qualifizieren. Zwei fliegen dann nur raus aus der 10er-Gruppe und dann geht es in Do-or-Die-Spielen, K.O.-Spielen, direkt um die Wurst. Also Siegen oder fliegen heißt es da im Eurocup. Finde ich ein bisschen idiotisch, wenn ich ehrlich bin, weil für die Zukunft werden sich alle Teams denken, ist mir doch egal, auf welchem Platz ich lande. Hauptsache jetzt unter den ersten acht. Dadurch wird die Qualität in der Vorrunde leiden, weil später das dann egal ist, ähm, auf welchem Platz du einläufst. Ob du jetzt Vierter, Dritter oder Siebter wirst. Es braucht halt ein Spiel, um zu überzeugen. Da kannst du vielleicht ein paar Kräfte sparen während der Saison. Aber ähm, das nur dazu, äh, zum Modus im, im Eurocup. Die Ulmer haben es ausgenutzt für sich, haben das Ding gewonnen, äh, überraschend, und äh, haben sich da qualifiziert, Ja, wie gesagt, gegen Virtus Bologna. Und da sind ja ein paar Stars mit am Start bei Virtus Bologna.
1: Ja, wenn man das Roster mal durchguckt. Milos theodosic Marco Bellinelli, Daniel Hackett, Toko Senghelia, Kyle Weems, T unterm Korb. Also das ist schon nicht so verkehrt. Kein geringer als Sergio Scaraiolo an der Seitenlinie. Virtus will in die Euroleague. Und ich glaube, es war auch Thomas Stoll, der Ulmer Geschäftsführer, der getwittert hat, es sind zwei Siege zur Euroleague. Weil die beiden Eurocup-Finalisten bekommen ja das Startrecht. Beziehungsweise, ich glaube, dieses Mal müsste es sogar nur der Sieger sein, weil ja AS Monaco als Eurocup-Vertreter sich in der Euroleague behauptet hat. Aber dennoch, da ja die russischen Teams höchstwahrscheinlich nicht dabei sind, ist es gut möglich, dass die Finalteilnahme reicht, in Anführungszeichen. Und davon sind die Ulmer genauso wie Virtus Bologna nur zwei Siege entfernt.
0: Crazy, absolut crazy. Für die Hamburger ging es nicht so gut aus in dieser Woche. Die haben beim hochfavorisierten Valencia verloren. Da kann man auch verlieren, das ist völlig in Ordnung. Haben wir auch schon drüber gesprochen über die Hamburger. Da waren die Ambitionen, glaube ich, auch nicht wirklich so da da dann noch den Sieg zu holen. Also natürlich will man immer gewinnen, aber ich glaube, diese Niederlage war einkalkuliert.
1: Ja, 98 zu 80 war es am Ende. Das war schon nochmal ein Unterschied, den man da gesehen hat in der Qualität den Valencia gegenüber den Hamburgern hat. Da hat man mit Bojan Dublevic eine absolute Kante am Brett. Martin Hermansson oder auch den Jasiel Rivero, einen ganz interessanten, extrem athletischen Big Man auch. Und der hat den Hamburgern schon wehgetan mit 21 Punkten. Neun Rebounds abgegriffen. Also das war schon eine starke Leistung von Valencia. Am Ende keine Chance für Hamburg. Aber wie gesagt, ich glaube, es tut den Hamburgern jetzt nicht weh, rausgeflogen zu sein. Sie haben viel gelernt, auch junge Spieler wie Justus Hollatz, der in der ersten Halbzeit kaum zum Zug kam, aber das Parkett dann am Schluss mit neun Assists verlässt. Also auch hier sieht man, er profitiert einfach von solchen Spielen und die hat man eben im Eurocup. Schade, dass es nur eins war. Ich glaube, die Hamburger hätten auch gegen Valencia gerne mal vor eigenem heimischen Publikum gespielt. Das ist auch ein Nachteil dieses Modus, dass ein Team, das auswärts spielt, jetzt vielleicht seinen Fans nicht die ein oder andere die starbesetzte Mannschaft, wie jetzt auch Ulm und Bologna zeigen kann. Hin- und Rückspiel oder eine kurze Serie wäre vielleicht attraktiver. Andererseits, dieser Duo-Dime-Modus, der hat natürlich schon auch seinen Reiz. Es ist nur ein bisschen dieses klassische Pokal-Denken, wie wir es vom Fußball kennen, Siegen oder Fliegen. Klar, wenn am Schluss etwas steht wie die Euroleague-Qualifikation, ist es halt fraglich, ob das der richtige Modus ist. Aber das, glaube ich, sieht jeder unterschiedlich.
0: Ja, die Euroleague haben wir schon zu Genüge besprochen. Da vielleicht nur ganz kurz der Hinweis, um das Ganze dann rund zu machen. Die Teams im internationalen Bereich, die Euroleague dann ähm, kommen denn Dienstag und Freitag, wenn ich richtig informiert bin. ne, Robert, Mittwoch und Freitag.
1: Ähm, die Bayern spielen Mittwochs und Freitag. Genau. Ich denke, dass Dienstag und Donnerstag auch Spiele sind. Die Spiele sind ja versetzt. Es stehen alle Serien bis auf die Serie von Real Madrid gegen Maccabi Tel Aviv, da steht es 2-0. In allen anderen steht es 1-1. Also Anadolu Efes gegen Amani Mailand, 1-1. Mailand mit massiven Verletzungsproblemen. Ettore Morsina hat gesagt, die Serie ist vorbei, wir brauchen ein Wunder. Hm. Schon mal beachtenswert aus dem Mund der Mailänder. Monaco hat haushoch in Piraeus gewonnen. Spiel 2 hat jetzt auch zwei Heimspiele voller Brust. Das ist ein bisschen eine ähnliche Situation wie Bayern-Barcelona. Der Underdog klaut ein Auswärtsspiel verhältnismäßig deutlich, hat jetzt zwei Heimspiele. Also unglaublich spannend auch in der Euroleague die Situation in den Playoffs.
0: Genau, da kommt ihr die ganze Woche mit viel Basketball aus und auch... Um das Ganze jetzt noch äh, voll ins Rund zu machen, wollen wir ganz kurz über die Pro A noch sprechen, denn auch da gibt es ja den ersten Halbfinalisten, der feststeht. Tübingen steht nämlich nach dem 3 zu 1 über Bremerhaven als, Halbfinal, als Halbfinalist fest und äh, hat aber keine bbl lizenz beantragt, im Gegensatz zu ein paar anderen Mannschaften.
1: Ja, das hatten wir ja schon mal thematisiert. Die Chance auf eine Wildcard für die kommende Saison steht gar nicht so schlecht, weil die Tübinger sind, wie du gesagt hast, schon durch im Halbfinale. Ihr Gegner wird ermittelt in der Serie zwischen den Bayer-Giants Leverkusen und den Gladiators Trier. Da steht aktuell 1 zu 1. Leverkusen möchte nicht aufsteigen, Trier möchte aufsteigen. Das heißt, je nachdem, wer sich durchsetzt, dann hätten wir auf diesem playoff ast schon mal gegebenenfalls gar kein Team, das im Finale Aufsteigen will, wenn jetzt Leverkusen weiter käme, weil Tübingen, Leverkusen, einer werde dann ja im Finale, beide keine BBL lizenz beantragt. Schon hätten wir eine Wildcard.
0: Ja, und dann äh, die anderen beiden Serien ähm, sind ja auch noch nicht so ganz ähm, entschieden. <lacht> Eher ganz am Anfang. Favorit Rostock führt 1-0 gegen Karlsruhe und äh, die Serie zwischen Paderborn und Jena ist 1-1 ausgeglichen. Da ist äh, das ist vielleicht doch dann noch ein. Hauch überraschender, oder?
1: Ja, jener wackelt ein bisschen. Jena, schon Ambitionen in die BBL aufzusteigen, schon das erste Spiel ganz auf wackeligen Beinen gewonnen. Das zweite Spiel, das Verhältnismäßig deutlich abgegeben, steht jetzt 1 zu 1. Auch hier geht es während der Woche weiter mit den Spielen 3 und 4 in den Serien, beziehungsweise Spiel 2 dann in der Rostock-Serie gegen Karlsruhe. Das ist ein bisschen schief, einfach am Modus, aufgrund dessen, dass Rostock, wir hatten es ja in den vergangenen Folgen thematisiert, in Corona-Quarantäne war, die Hauptrunde nicht abschließen konnte, dementsprechend nicht klar war, welches Team steht auf welchem Platz, wer muss gegen wen spielen. Das war nur bei der Serie Tübingen gegen Bremerhaven klar. Somit hat Tübingen jetzt schon... Glaube ich, einen Wettbewerbsvorteil. Sie sind auf jeden Fall ausgeruht, wenn es ins Halbfinale geht. Klar, kann man auch mit Rhythmus argumentieren, der Ihnen vielleicht dann fehlt. Aber Sie sind jetzt auf jeden Fall durch und haben diese Woche frei, bis die anderen Serien dann erledigt sind.
0: Ja, das ist so die Basketballwoche, die auf euch zurollt. Und äh, Robert, wir haben es seit langem mal wieder geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Wahnsinn.
1: Der ja, Wahnsinn. Wie ein Rechenspiel um die Playoffs. <lacht> haben wir das untergebracht in unter einer Stunde. Wunderbar. Ja, es wird eine extrem unterhaltsame Basketballwoche, glaube ich. Es gibt jeden Tag Basketball. Eurocup, Euroleague, BBL-Nachholspiel, Pro-A-Playoffs, alles zu gucken. Nächsten Sonntag, glaube ich, sind wir deutlich schlauer, was unsere Rechenspiele so angeht.
0: Da freue ich mich drauf. Schaut ganz viel Basketball unter der Woche und wir freuen uns dann, euch hier nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen mit den absoluten Top-News, vielleicht ja mit einem FC Bayern Basketball, der fürs Euro-League-Top qualifiziert ist. Wir würden es uns wünschen. Macht euch eine schöne Basketballwoche und bis ganz bald. Ciao, ciao.